0: Vivimos la vida como imaginamos que es correcto, o menos dañino, o como nos enseñaron en casa, en la escuela o en las películas. Vivimos separando el bien del mal según nuestro propio juicio, o el juicio de la familia, de la sociedad o de alguna iglesia. ¿Qué pasaría si un día conocemos la manera que tiene nuestro Creador de ver la existencia? ¿Cambiaríamos nuestro pensamiento? ¿Nuestras decisiones? ¿Nuestras acciones? ¿Viviríamos la vida según Dios? Basado en la Biblia, que es el único medio que muestra la vida según Dios. Podcast de Michel Marín. Durante los años que siguieron a la caída en pecado del ser humano... Todo empezó a entrar en una estabilidad engañosa. La estabilidad fuera del paraíso estaba bien custodiada por un sentimiento de culpa, vergüenza y miedo que acorralaba al ser humano en su libertad. Le ponía entre la espada y la pared y llenaba todo el ambiente de una tensión muy extraña al respecto de Dios. Desde el momento en que Dios fue denostado por su creación especial y se rompió para siempre la confianza de amigos, el ser humano intentó mantener la ira de Dios bajo control. Estoy seguro de que ya te diste cuenta de lo ilógico de esta afirmación. El ser humano no puede controlar la ira de Dios. Solo el amor de Dios es capaz de apaciguar su enojo, su decepción, su dolor. El ser humano intentó mantener la ira de Dios bajo control. El amor de Dios empezó a manifestarse en conceder como si se tratase de obsequios provenientes del fondo de su corazón la oportunidad de que el ser humano, en un arrepentimiento honesto, pudiera obsequiarle algo proveniente de su corazón. Esto es una ofrenda. La palabra ofrenda se menciona por primera vez en la Biblia en el capítulo 4 del primer libro llamado Génesis, Génesis 4.3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín era hijo de Adán y Eva, el hijo mayor, el primero, el primogénito. Antes de esta mención Dios no había hablado de ofrenda alguna excepto quizá la gratitud del ser humano hacia él. Darle las gracias hubiera sido y es suficiente para Dios si se trata de una gratitud real, proveniente de lo más profundo del corazón. Pero este texto habla de que no se trataba de una gratitud oral, sino más bien de una gratitud mostrada a través de un obsequio físico. En este caso dice la escritura que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Este regalo físico, esta ofrenda seguramente llamó la atención de Dios. Fíjate, ahora resulta que te traen un regalo extraído de aquello que tú mismo les regalaste y lo traen para que haya paz. Es de llamar la atención, ¿no? Ahora imagínate cuánto te llamará la atención si aunado a todo esto, Tú pudieras leer la mente y las intenciones de los demás. Vaya, eso fue exactamente lo que pasó. Sigamos leyendo. Génesis 4 del 4 al 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel es hermano de Caín, más chico y al parecer más honesto al respecto de Dios. Sus padres habían ofendido al Creador y se encargaron de transmitirles culpa, tristeza, desasosiego, dolor, vergüenza. Esto es normal hasta hoy. Vemos entonces a este par de hombres, hechos y derechos trayendo ofrenda a Dios para controlar la ira de Dios, uno con un corazón más arrepentido que el otro. Y Dios, fíjate qué maravilla, vio con agrado todo este acto raro y le dio entrada a la ofrenda como una manera de mostrar lo que hay en el corazón con respecto a Dios. No sé si esto me alegra o me llena de angustia. CAPÍTULO 1 LA FORMA DE LA OFRENDA Esta práctica con respecto a Dios empieza a tener arraigo en las familias de la tierra. Prácticamente no hay pueblo que no tenga por costumbre venir ante Dios, cualquiera que éste sea, para apaciguar las cosas. Pero en esta generalización hay un enorme problema. Todos lo hacen como pueden o como se les da la gana. Dios entonces pone un poco de orden al respecto de las ofrendas. Hay dos maneras de apreciar el orden que el Señor dispone para este asunto, la forma y el fondo. En cuanto a la forma, Dios escoge seres humanos y los aparta para su servicio, les instruye de manera directa y bien específica, les comparte poder de su Espíritu Santo y los involucra en una labor ardua y muy relevante para esta nueva relación de Dios con la humanidad. A estos apartados para el servicio les llamó sacerdotes. Dios no apartó únicamente a un hombre aquí y allá, no. El Creador apartó a las familias también. Y por generaciones los sacerdotes tenían la bendición de estar al servicio de Dios y servir como auxiliares divinos en el control de la forma de las ofrendas. En el segundo libro de la Biblia se mencionan algunas de las instrucciones de Dios a los sacerdotes que estaban a su servicio. Éxodo 25.2 Dí a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Es muy interesante la descripción exhaustiva que hay sobre cada uno de los aspectos de la ofrenda. Esta lectura la puedes hacer en el capítulo 25 del libro de Éxodo y los subsecuentes. Le pone detalle a cada aspecto de la ofrenda. Cómo se recibe, cómo se entrega, cómo se dispone de ella y cuál es su función. Toda esta información la tenían los sacerdotes. Los sacerdotes resultaban estrictos celosos guardianes de cada aspecto de la ofrenda y los demás menesteres de su función al cuidado de las cosas de Dios y del templo. Guardaban cada detalle de lo que Dios pedía en su perfección en relación al servicio espiritual de reconciliación con la gente de su pueblo. Tenían una vestimenta impoluta, descrita a profundidad en la Biblia, y debían mantener un carácter intachable delante de Dios. En la Biblia se describen grandes jornadas de exhaustivo trabajo de los sacerdotes y su familia. Era un linaje especial, un grupo santo. Acuérdate que santo significa apartado, para el servicio de Dios. El pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus. De estas doce tribus, la tribu de Leví, era la familia apartada para el sacerdocio. De ninguna otra tribu podía salir un sacerdote porque este era el grupo que Dios había apartado para este fin. Cientos de historias increíbles de la Biblia tienen por protagonistas a los sacerdotes de Dios. Habrá que leerlas una a una. Una de las más interesantes es que el pueblo de Israel divide la tierra que conquistaron con la ayuda de Dios. Y lo más lógico, pues, es dividirla entre 12, siendo 12 las tribus que lo conformaban. Pero Dios les dice que dividan entre once y deja sin tierra, ¿a quién crees? Sí, a los sacerdotes. La tribu de Leví se quedó sin reparto agrario. ¿Y qué? ¿Les dejó morir de hambre a su suerte? No, claro que no. Es un grupo muy importante para el Señor. Así que instruyó Dios así... Éxodo 29.28 Y serán para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Aarón es uno de los sacerdotes más importantes en la historia de Israel. Fue hermano de Moisés, el gran libertador de Israel de cuando fueron esclavos en Egipto. El Señor instruye que parte de las ofrendas que eran en especie y en metal perteneciera al linaje de los sacerdotes y a su familia. El diezmo, el oro, la plata, el cobre, los carneros, los animales de granja que eran ofrendados servían para mantener a toda la tribu de Leví, puesto que ellos no tenían ninguna actividad económica, solo guardaban las cosas espirituales pertenecientes a Dios. Capítulo 2 El fondo de la ofrenda En cuanto a la sinceridad con la que se entregaba una ofrenda, esto quedaba en manos de Dios para ser juzgado. La intervención, la mediación de los sacerdotes, nada podía hacer con respecto a la deshonestidad de aquel que traía la ofrenda al Señor. Todo quedaba bajo el juicio de Dios presente y futuro. En la Biblia podemos ver cómo, dependiendo de la intención genuina del corazón algunos ofrendantes cayeron muertos a los pies de los sacerdotes con claras consecuencias por su deshonestidad. El ser humano en su degradación, debido al pecado, empezó a buscar la manera de engañar a Dios. Pensaban que engañando a los sacerdotes ya se habían salido con la suya. Llevaban cosas extrañas al altar, llevaban animales enfermos como ofrendas, eran mezquinos con su generosidad y sobre todo no ofrendaban con un corazón verdaderamente anhelante de perdón y paz. Los sacerdotes entonces recogían la ofrenda porque esa era su labor y la presentaban delante de Dios cual mediadores. Dios decidía en su corazón qué hacer al respecto del ofrendante. Los sacerdotes también eran los médicos, los guías, los maestros, los guardianes de la ley y en muchos casos fueron los jueces del pueblo. Estos oficios los ponían en una posición de alta relevancia y respeto. En poco tiempo, los sacerdotes tenían el lugar privilegiado de liderazgo. Pocas cosas se llevaban a cabo sin su venia. Esta posición relevante, aunada a nuestra degradación por el pecado, pronto dieron resultados horripilantes delante de Dios. Los sacerdotes terminaron corrompiendo su investidura, se olvidaron de su santo oficio y se coludieron con los corruptos del pueblo para hacerse de la vista gorda sobre las cosas espirituales. Menospreciaron a Dios y se olvidaron de Él para seguir sus propios instintos corruptos. Ya sabemos que esto no resulta raro en ningún ser humano, así que no es para juzgarles como lo peor. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos pone a la orilla del pecado una y otra vez hasta que caemos. Capítulo 3. Se necesita un mediador. Los sacerdotes fallaron en su única labor, esta mediación que hacían, esta suerte de vinculación se fue pudriendo al grado de que Dios habla con voz muy dura en su contra y los condena con penas enormes debido a lo relevante de su trabajo santo. De todas formas, la idea de un mediador entre Dios y los humanos era deseable. Se requería esa labor para no dejar perdidos a millones de seres humanos con respecto a la reconciliación con Dios. El sacerdocio era tan importante que Dios lo pone directamente en las manos de su Hijo Jesús. Nunca más un mediador humano entre Dios y su pueblo. Jesús es un sacerdote procedente directamente de la divinidad, así que la decisión era contundente este sería el último sacerdote necesario para salvaguardar la relación entre Dios y su pueblo. Todo aquel que le viera como sacerdote, y se acercara a él con fe, y le reconociera como Señor, podría disfrutar de las bondades de un mediador incorruptible, eterno, amoroso, bondadoso, y que por si fuera poco, sabe por todo lo que pasamos y nos ayuda con su mano de amor. La tribu especial fue dada de baja, y vino un mejor pacto al respecto. La Biblia lo describe así, Hebreos 7, del 22 al 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. ¡Wow! No solo tenemos al mejor sacerdote en Jesús, sino que tampoco es necesario el sacrificio de ofrendas como se usaba en el pasado. Jesús mismo es sacerdote y ofrenda de paz delante de Dios. Puedes confiar en nuestro nuevo sacerdote para siempre. Acércate a él y hazle parte de tu vida de manera que pueda siempre a través de su mediación y solo de su mediación mantener una verdadera relación de paz con Dios. Este nivel de perfección es el que Dios hizo real a través de Jesús y solo de Jesús. Hoy hay quienes usan el nombre de sacerdotes y pastores y guías. ¿Podemos considerarlos con aquella antigua función de administradores y siervos de la obra de Dios en el mundo? Sí, pero cuidado. Nunca, nunca los confundas con quien tiene la acción de mediador entre Dios y los hombres. Para eso solo está Jesucristo hombre. Ahora que conoces un poco más del pensamiento de tu Creador de acuerdo a las Escrituras, ¿vivirías la vida según Dios? Para mayor información, conéctate a nuestras redes sociales. Busca La Vida Según Dios. Podcast de Michel Marín. Saludos y bendiciones.